0: Herzlich willkommen im Richard-Kahn-Podcast. Mein Ziel ist es, Unternehmen zu inspirieren, sich rechtzeitig mit Beschäftigten jenseits der 50 zu befassen. Ganz besonders, was ihre Fähigkeiten, also die Senior Skills, betrifft. Darüber hinaus möchte ich Menschen motivieren, nie mit dem Aufhören anzufangen, denn die positive Beschäftigung hält sie jung und fit. All das mache ich mit Büchern und Vorträgen auf Bühnen oder aber hier in diesem Podcast. Musik Für mein Buch über die Arbeitswelt 50 Plus durfte ich eine Reihe von besonderen Persönlichkeiten interviewen. Heute zu Gast ist Martina Schröck. Politikdasein hat seine Höhen und seine Tiefen. So ziemlich alle davon hat Martina Schröck erlebt. Heute leitet sie den FAB Steiermark, einen gemeinnützigen Verein, der mit Qualifizierung, Beschäftigung und Betreuung arbeitssuchender Menschen die Voraussetzung für deren berufliche Integration schaffen möchte. Danke für die Möglichkeit dieses Interviews. Ja. Frau Dr. Schröck, herzlichen Dank, dass ich Gast sein darf und mit Ihnen dieses Interview machen darf. Sie können sich sicher selber viel besser vorstellen, als ich Sie vorstellen könnte. Können Sie mir bitte ein bisschen was über sich erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin ausgebildete Soziologin, habe das Doktorat auf der Karl-Franzens-Universität in Graz abgeschlossen und war dann in der Sozialwirtschaft tätig als Personalorganisationsentwicklerin und Qualitätsmanagerin. War dann in Summe elf Jahre, teilweise parallel auch zu dieser Tätigkeit in der Sozialwirtschaft, in der Sozialpolitik tätig. War im Landtag Steiermark, war in der Stadtregierung in Graz, also habe ausschließlich Politik als Beruf ausgeübt und seit Ende 2016 bin ich wieder in die Sozialwirtschaft zurückgekehrt und beschäftige mich seither unter anderem mit der Zielgruppe der älteren Arbeitssuchenden und darf seit einigen Jahren den Verein zur Förderung für Arbeit und Beschäftigung, kurz FAB in der Steiermark und in Kärnten, leiten.
0: Was macht der FAB in zwei Sätzen?
1: Der FAB versucht, Menschen zu unterstützen, wieder in den Arbeitsmarkt zurückzufinden, nämlich Menschen, die Barrieren vorfinden.
0: Können Sie mir ein oder zwei Highlights Ihrer letzten, sagen wir, 15 Jahre jeweils in einem Satz
1: sagen? Der letzten 15 Jahre? Boah, <lacht> ich beziehe mich jetzt wirklich auf die Tätigkeit beim FAB und mein eines Highlights ist die Jobplattform, die wir im September letzten Jahres veröffentlicht haben, die speziell für ältere Arbeitssuchende und Unternehmer gedacht ist. Das Zweite ist, dass ja meine Organisation wächst, seit ich da bin. Das freut mich sehr.
0: Kann man das FAB ein bisschen flapsig bezeichnen als Arbeitsamt für Ältere?
1: Arbeitsamt sind wir keines. Wir haben außerdem als zweite Schwerpunkt-Zielgruppe Jugendliche und junge Erwachsene. Also eigentlich haben wir mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich um diese Zielgruppe kümmern, aber eben als zweiten Schwerpunkt ältere Arbeitssuchende.
0: Erwarten Sie in der nächsten Zeit ganz generell eine maßgebliche Änderung des Personalstandes in Unternehmen?
1: Grundsätzlich meinen Sie in der Wirtschaft allgemein. Allgemein. Ja. Ja, also es, ist, es ist wahnsinnig dynamisch in den letzten Monaten, Jahren. Wir arbeiten, wie gesagt, seit Ende 2016 sehr eng am Thema der älteren Arbeitssuchenden und da hat sich schon wahnsinnig viel verändert in der Haltung bei Unternehmern. Das heißt, am Anfang waren wir sehr oder ja. Wir kennen einfach diese Bittstellerhaltung. Ja. Wir gehen mit Unternehmern in Diskussionen und haben also sehr stark bemerkt, dass ältere Personen einen sehr, sehr defizitären Ruf haben. Das ändert sich. Gott sei Dank. Ähm, Darf ich dazu ein bisschen ja, später noch sicher. kommen?
0: Jetzt noch der Allgemeine, damit ja. wir uns vom Allgemeinen zum Besonderen nähern. Gibt es also Ihrer Meinung nach einen Mitarbeiterinnenmangel? Absolut. Was ist die Ursache dafür, Ihrer Meinung nach?
1: Das ist eine gute Frage, das kann ich Ihnen nicht beantworten. Aber mich verfolgt diese Diskussionen auch. Und ja, es liegt sicher ein Stück weit daran, dass nicht rechtzeitig alle Ressourcen erschlossen worden sind. Ja, dass wir teilweise die Situation haben, dass gerade die Generation Z, also die Jüngsten am Arbeitsmarkt, keine Lust mehr auf Vollzeitbeschäftigung haben, die Karriereleiter nicht mehr das Wichtigste im Leben ist. Also da ändert sich einfach viel. Ja, Work-Life-Balance als Schlagwort.
0: Was halten Sie ganz generell vom Senioritätsprinzip? Spricht das steigende Löhne mit steigender Zugehörigkeit, unabhängig von Leistung?
1: Das hat in vielen Bereichen tatsächlich für Benachteiligung von älteren Menschen gesorgt. Ich habe viele Menschen kennengelernt, die gesagt haben, sie würden für weniger Geld arbeiten gehen, aber der Kollektivvertrag sieht es einfach nicht vor und es ist nicht möglich. Ja.
0: Meinen Sie, dass Beschäftigte über 50, also relativ gesehen, oft zu teuer sind für Unternehmen?
1: Nein, das meine ich absolut nicht.
0: Würde aber vice versa heißen, dass sie in jedem Fall mehr leisten?
1: Ich bin der Meinung, dass unabhängig vom Alter Leistung entsprechend bezahlt werden muss. Ja. Das
0: würde über den Senioritätsprinzip entgegensprechen? Genau. Ja. Was halten Sie von der Möglichkeit, dass Ältere bei uns in die zweite oder dritte Reihe zurücktreten? Zum Beispiel sagen, ich gebe Verantwortung ab und bin, ich, ich bringe meine Arbeitsleistung ein, auch sehr viel davon, aber bin zufrieden, weniger Geld zu haben und weniger Verantwortung.
1: Ja, das ist das gelebte Prinzip der Altersteilzeit, die ja ähm, gern und oft angenommen wird in Österreich.
0: Ja, das würde ja, Altersteilzeit gibt ja nicht automatisch Verantwortung ab.
1: Doch, also in vielen Fällen schon weil man einfach, ähm, sehr viele haben ja nicht die Möglichkeit der geblockten Altersteilzeit, sondern der wirklichen Teilzeit, das heißt sie reduzieren ihr Stundenausmaß und das bedeutet in vielen Fällen, dass damit auch dem Wunsch nachgekommen wird und den Wunsch gibt es ja auch von vielen, dass sie sagen, sie wollen die letzten Jahre gemütlicher und angenehmer verbringen und damit auch weniger Verantwortung übernehmen. Also da kenne ich viele Beispiele.
0: Aber meiner Erfahrung nach ist es auch so, dass, wenn immer die Leute können, Altersteilzeit zu nehmen, nehmen sie sie geblockt. Das heißt, sie gehen einfach früher in Pension. Wenn's das geht ja an dem gibt. Sinn vorbei.
1: Ja, wenn es die Möglichkeit gibt, definitiv. Unser Unternehmen, zum Beispiel, wir beschäftigen knapp 4000 Menschen in Österreich. Bei uns gibt es die Möglichkeit nicht.
0: Was halten Sie generell von der Möglichkeit, Gehalt einvernehmlich zu reduzieren gegen geringere Arbeitskraft?
1: Hervorragend. <lacht> Alles, was einvernehmlich vereinbar ist, sollte umsetzbar sein.
0: Wie wichtig sind Ihrer Meinung nach in der Wirtschaft Mitarbeiterinnen mit 50 plus?
1: Ja, enorm wichtig. Wir arbeiten, wie gesagt, schon sehr lang mit der Zielgruppe. Es ist eine sehr verlässliche, loyale Zielgruppe, eine wissende, eine Zielgruppe, die auch vor allem viel Ruhe mitbringt aufgrund der Erfahrung, weil sie einfach schon viele Situationen erlebt hat. Und gerade in, in Krisenzeiten auch mit ruhiger Hand durchführen kann. Ja.
0: Was tun Firmen nach Ihren Erkenntnissen, um diese Menschen besonders zu unterstützen?
1: Ja, mittlerweile Gott sei Dank immer mehr. Das war auch der Gedanke, warum wir zu unserer Jobplattform gekommen sind. Dass wir gemerkt haben, dass Firmen dezidiert stärker auch Ältere ansprechen wollen, auf mehr Diversität in ihren Mitarbeiterteams auch setzen wollen.
0: Werden diese Bedürfnisse? Ausdrücklich abgefragt? Von wem? Die Bedürfnisse der 50-plus-jährigen Mitarbeiterinnen. Die haben ja möglicherweise andere Bedürfnisse als Generation TikTok. Werden diese Bedürfnisse abgefragt? Von, von den in, Unternehmen von der Wirtschaft? meinen
1: Sie. Ähm, aus meiner Sicht immer mehr. Das zeigt sich auch darin, dass Angebote wie altersgerechtes Arbeiten in immer mehr Unternehmen Einzug findet. Das heißt, Fit-to-Work-Betriebsberatungen gibt, wo einfach auch die Angebote genutzt werden, ein generationengerechtes Arbeiten für alle zu ermöglichen und es ist eigentlich ganz pragmatisch zu beantworten. Immer mehr Unternehmen suchen dringend Personal und strecken die Fühler halt jetzt in alle Richtungen aus. Ja. Das klingt nach
0: Unfreiwilligkeit.
1: Auch ein Stück weit ist das sicher, ja, weil Unternehmen, die vor fünf Jahren nicht bereit gewesen wären, einen über 50-jährigen Menschen noch irgendwo einzuschulen, mit einer länger, längeren Einschulungsphase machen das jetzt selbstverständlich, weil sie eben auf der anderen Seite auch sehen, dass wenn ein über 50-Jähriger bei ihnen einsteigt, dass die Chance ziemlich hoch ist, dass der auch bei ihnen in Pension geht. Das heißt, ich habe schon eine Ziemliche Berechenbarkeit, was ich ja bei Jüngeren nicht mehr habe. Wir haben, Ich habe gelesen, wir haben eine durchschnittliche Aufenthaltsdauer von Menschen in Unternehmen von 3,4 Jahren. Und wenn ich weiß, dass jemand sechs Jahre zu arbeiten hat oder vielleicht sogar noch mehr, dann nehme ich den, weil dann kann ich einmal mit sechs Jahren fix kalkulieren.
0: Wechseln wir jetzt kurz die Position aus der Sicht der Betroffenen. Mhm. Was wären äh, Ihrer Meinung nach ähm, aus der Sicht der Betroffenen besonders wichtige Faktoren für ein zufriedenes und effizientes Mitarbeiten in Unternehmen?
1: Aus meiner Erfahrung, auch wenn sich die Situation verbessert hat, ist sie immer noch nachteilig für ältere Arbeitssuchende. Sie tun sich immer noch schwerer, sie sind immer noch stärker von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen. Aber was sind die Faktoren, die verbessert werden müssen? Die Faktoren, die verbessert werden müssen, ja, dass noch immer mehr Unternehmen bereit sind, Bewerbungsgespräche zu führen. Ja, ich habe Menschen in unseren Programmen, die erzählen mir, sie haben 50 Bewerbungen geschrieben und bekommen nicht einmal eine Antwort. Und das ist Lebensrealität von älteren Arbeitssuchenden. Da sind auch Leute dabei, die wirklich nur mehr drei, vier Jahre bis zur Pension hin haben. Aber die machen die Erfahrung, dass sie nicht gebraucht werden am Arbeitsmarkt.
0: Gut, also das Respektieren oder auf Augenhöhe genau. kommunizieren, ich biete mich an und ich habe einen Job, genau. ist über die letzten Jahre sicherlich verloren gegangen, respektlos, absolut. Was sind aber jetzt so Hard Facts, Ihrer Meinung nach, die für 50 plus-jährige Unternehmen einfach da sein müssen? Sie haben zum Beispiel gesprochen von altersgerechter Einrichtung. Was ist Ihrer Erfahrung nach hier noch gefragt?
1: Also ich glaube, das, was wir uns alle wünschen, und da würde ich gar kein, keine Altersgrenze ziehen, ist, dass wir einen, einen Arbeitsplatz vorfinden, auf dem wir gesund arbeiten können und gesund im, im großen Sinne. Ja. Nicht nur körperlich gesund, auch psychisch gesund. Das heißt, Erholungsphasen ermöglichen, Urlaubsplanung ermöglichen, Gutes anbieten. Ja, das machen ja immer mehr Firmen. Sie haben es angesprochen, dass die Firmen sich viel mehr bemühen müssen um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das heißt, gesunde Kantinen, Yogastunden, was auch immer. Tun das
0: ja. die Unternehmen schon?
1: Ja, immer stärker.
0: Gehen wir jetzt zu den... Etwas älteren, 60-, mhm. 65-jährigen Mitarbeiterinnen, entweder kurz vorm Ruhestand oder schon im Ruhestand.
1: Mhm.
0: Wie wichtig sind in Betrieben oder in der Wirtschaft Beschäftigte kurz- oder bereits in der Pension befindliche?
1: Naja, das sind sehr, sehr große Wissensträger. Das sind ja auch Menschen, die meistens sich dadurch auszeichnen, dass sie sehr, sehr lange in diesem Unternehmen tätig waren. Weil das ist die Generation, die wirklich noch lange Betriebszugehörigkeiten hat. Und natürlich ist es wichtig, dieses Wissen im Unternehmen zu halten und nicht durch eine Pensionierung zu verlieren. Das heißt, es wäre eine wünschenswerte Möglichkeit, dieses Gleiten in die Pension wirklich sanft zu gestalten. Das heißt, das tun ja auch immer mehr Unternehmen, dass sie beispielsweise Pensionistinnen und Pensionisten dann noch als beratende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter beschäftigen.
0: Gibt es Ihrer Meinung nach besondere Hindernisse für eine Weiterbeschäftigung? In der Pension.
1: Ja, also derzeit ist es einfach schwierig, weil die Situation die ist, dass wenn jemand in der Pension arbeitet, er dann noch einmal Pensionsversicherungsbeiträge zahlen muss.
0: Nicht nur, das ist ja nur Nicht einer nur, von das ist
1: einer, genau, einer von vier. Aber das zeigt schon die Skurrilität der Situation, dass einfach eine Beschäftigung im Alter für viele Menschen nicht lukrativ genug ist. Ja, und sich Kann dann es aber
0: sein, dass das eine Forderung der Gewerkschaft ist? Was? die Beiträge für Pensionisten nicht aufzuheben. Es mag
1: sein, dass das eine Forderung der Gewerkschaft ist. Ja.
0: Was halten Sie davon, von einem Modell, das es zum Beispiel in Skandinavien gibt, dass man nach einem Jahr oder eineinhalb Jahren den in den Ruhestand getretenen wieder ein Angebot macht? Der Hintergrund ist der, am Anfang heißt, ich muss jetzt alle Reisen machen, ich muss mhm. mal das Haus aufräumen, ich muss den Keller neu ausmalen und dann irgendwann fällt einem die Decke am Kopf. Und wenn man hier nach einer gewissen Zeit wieder ein Angebot macht, mhm. so sagt man, wäre die Response-Rate besonders hoch. Mhm. Was halten Sie davon?
1: Also, wie gesagt, ich für mich selber kann mir auch nicht vorstellen, mit dem, mit dem Tätigsein, mit dem Arbeiten, mit was zu tun zu haben, aufzuhören. Und darum ja, kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass es gut funktioniert.
0: Wir haben vorher von Steuern und Abgaben gesprochen, Sie sind Fachfrau.
1: Nein, das bin ich nicht. es ich, ich, ich ist bin auch keine, ist keine, ist keine,
0: ist keine Falle, sondern wie hoch schätzen Sie ungefähr ist der Anteil dessen, was man vom Zuverdienst in der Pension, in der Regelpension, wieder abführen muss?
1: Naja, mindestens 30 Prozent schätze ich.
0: Ja, es ist mehr. Es wird nachher bis 65, mm. 70 Prozent. Und das Problem ist ja die Progression. Ja. Also es ist schrecklich, wenn jemand dann sagen, wir 1.000 Euro dazu verdienen würde, Der zahlt Durchschnittswert er 600. ist
1: über 60 Prozent.
0: Naja, der Durchschnittswert ist über 50
1: Prozent. Ja, okay.
0: Aber es steigert dann bis
1: 60, ja, klar.
0: Wechseln wir wieder die Position und gehen wir jetzt wieder in die Rolle der Pensionistinnen. Glauben Sie, dass in Pension befindliche ganz allgemein noch in irgendeiner Funktion oder einem Arbeitsmodell weiterarbeiten wollen?
1: Also viele sicher, ja. Vor allem Menschen mit geringer Pension, ja. Die haben keine andere Möglichkeit
0: Gut, das ist eher ein Müssen als ein Wollen, ja. aber es gibt ja Untersuchungen auch, die nur abfragen und jetzt schon vor dieser hohen Inflation, die wir haben, wie viel, glauben Sie, ungefähr ist der Prozentsatz derer im Ruhestand befindlichen, die, sagen wir, nach einem halben Jahr oder Jahr wieder gerne arbeiten würden wollen?
1: 40, 50?
0: Nein, ist es nicht, aber es, wäre, es ist, glaube ich, statistisch bei 30 Prozent okay. ungefähr. Ist aber das schon sehr viel. Mhm. Was meinen Sie, sind die größten Hindernisse, wenn Ältere nicht mehr arbeiten wollen?
1: Hindernisse inwiefern? Sie meinen, warum, sie warum, dann, warum Ältere nicht. nicht mehr arbeiten wollen? Ja. Weil sie genug gearbeitet haben, weil sie müde sind, weil sie körperliche Leiden haben, weil sie die Möglichkeit haben, das erste Mal auf Reisen zu gehen in ihrem Leben.
0: Glauben Sie, tun, tut die Wirtschaft genug, um Pensionistinnen wieder zu animieren, weiterzuarbeiten? Glaube ich nicht, nein. So, machen wir den Themensprung:
1: mhm. New Work. Mhm.
0: Wie immer man es bezeichnen will, Stichwort Change, mhm. würde ich sagen, im Großen und Ganzen, speziell im Hinblick auf den Wandel von Sinnfragen, Wertfragen, flexible Arbeitsgestaltung, mhm. Homeoffice, Digitalisierung und so weiter. Mhm. Was halten Sie von der Vier-Tage-Woche? Viel. Bei vollem Lohnausgleich? Wäre fein. Kann sich das die Wirtschaft leisten?
1: Das weiß ich nicht, aber wenn die, die Leistung in den vier Tagen erbracht wird, dann würde ich nicht sehen, was da dagegen spricht.
0: Das würde aber heißen, dass es ja komprimiert ist, dass mhm. man ja in derselben Arbeitszeit mehr leisten würde müssen, damit man diesen, diesen einen Tag quasi mit hineinbringt. Genau. Ist das nicht, äh, trägt das zu, zum Arbeitserfolg bei, wenn der Druck steigt?
1: Also ich würde das sowieso auf freiwilliger Basis machen und ich für mich persönlich kann mir gut vorstellen, nachdem für mich zehn Stunden keine Besonderheit sind, dass ich an vier Tagen meine Arbeit mache und dafür drei Tage frei habe.
0: Oh Gut, dann sind wir beim Bürgermeister Häupl, der ja das schon irgendwie eingeführt hat. Genau, er war schon am Dienstag Seite, fertig. <lacht> auf der anderen Seite, glaube ich, ist das doch nicht sehr realistisch. Sie sind gewöhnt, zehn Tage zu arbeiten, als Politikerin zwölf, 14 Stunden gewesen. Ich muss sagen, schrecklich, die Idee. Aber äh, das kann man ja nicht allgemein anwenden. Und wenn man den Leuten jetzt sagt, ihr müsst jetzt in vier, Tagen, äh, in vier Tagen die Arbeit von fünf Tagen machen, das ist ja nicht realistisch. Warum,
1: Warum nicht? Ich muss ja die Arbeit nur umverteilen im Team. Das wird nicht überall funktionieren. Da gebe ich Ihnen recht, bei einer kleinen Firma, die einen Kundenbetreuer hat, die von Montag bis Freitag offen hat, wird es schwierig werden. Aber im Großen und Ganzen ist das einfach eine Sache der Einteilung.
0: Was halten Sie von der immer lauter werdenden Forderung nach Arbeitskultur auf Augenhöhe, Stichwort Empathie, Wohlbefinden, Respekt, Förderung, Mitgestaltung etc.?
1: Ich lebe das nicht anders. Ich kenne das nur so.
0: Aber das war ja nicht immer so.
1: Das weiß ich nicht. Ich kenne es nur so.
0: Was muss Ihrer Meinung nach ein guter Arbeitgeber Suchenden heute bieten?
1: Ja, genau das, was Sie jetzt angesprochen haben, einen Ort, an dem gewisse Werthaltungen da sind, in dem der Sinn der Arbeit auch ganz klar erklärt ist und sich die Menschen auch mit dem Sinn dieser Arbeit identifizieren können. Ein wertschätzendes Umfeld, ein gerechtes Umfeld, ein empathisches Umfeld.
0: Meinen Sie, wird die, diese neue Arbeitswelt ältere Mitarbeiterinnen besonders treffen? Diese Umstellung...
1: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das förderlich für alle ist, wenn das mit den positiven Aspekten zusammenhängt. Ja, es gibt natürlich auch Entwicklungen, die ich für schwierig halte. Ja, dass das diese Homeoffice-Geschichten, dass sozusagen damit auch ein Stück weit der Identifikationsort der Arbeit wegfällt und Arbeit und Privatleben wieder sehr knapp zueinander rücken, das sehe ich nicht ganz unkritisch.
0: Auch sicherlich der Gefühl fordert den Umgang mit der digitalen Welt, der für Ältere natürlich genau. nicht immer so einfach ist. Genau. Wenn wir zwei Bewerberinnen haben
1: mhm.
0: für einen und denselben Job
1: mhm.
0: und beide sind, sagen wir mal, gleich qualifiziert. Mhm. Der oder die eine ist 35 und der oder die andere ist 55. Mhm. Wen würden Sie einstellen?
1: Die Frage kann ich so schwer beantworten, weil die Qualifikation alleine ja nichts aussagt, sondern es kommt ja auch ganz viel darauf an, welche Persönlichkeit ins Unternehmen einsteigt, welche Eigenschaften hat die Persönlichkeit, welche Soft Skills bringt die Person auch in ein Team mit und ich würde immer danach entscheiden.
0: Sonst sagen wir, all diese Dinge werden gleich. Sie sind wirklich nur mehr auf Ihr Gefühl
1: eingestellt.
0: Mhm. Wen würden Sie einstellen?
1: Es ist eine sehr theoretische Frage, die ich so nicht beantworten kann. Aber ich hätte überhaupt kein Thema. Ich habe vor kurzem einen Herrn beschäftigt, der war damals 59. Und der hat mich persönlich überzeugt und den habe ich sofort beschäftigt. Und er ist noch immer bei uns und er wird bei uns in Pension gehen.
0: Das ist natürlich ein wesentlicher Aspekt. Ja. Sie haben es vorher selber angesprochen. Die Treue, die zu erwarten ist, genau. ist wahrscheinlich höher als die bei einem 35-jährigen Vater. Genau. Wenn der schlecht ist, würde ich ihn wahrscheinlich nicht mehr brauchen wollen. Und wenn er gut ist, wird er mal abgeworben werden. Habe ich irgendwas vergessen jetzt in meiner Aufstellung der Arbeitswelt 50 plus?
1: Naja, was mir noch wichtig ist zu sagen, wir haben uns ja auch wissenschaftlich mit dem Thema auseinandergesetzt und eine Haupterkenntnis ist tatsächlich, dass es ein großes Selbstwertthema gibt bei der Zielgruppe. Das heißt, ich kann das nicht unterschreiben, was sie vorher gemeint haben, dass auch die Älteren immer höhere Forderungen stellen. Ich erlebe das über weite Strecken wirklich noch anders. Ich erlebe eine Zielgruppe, die super qualifiziert ist, die wahnsinnig viel Erfahrung hat. Und wir haben bei unseren Produkten und Programmen wirklich Leute dabei, die haben internationale Werke geleitet und die haben das Thema, dass sie bei Bewerbungsprozessen einfach lange nicht berücksichtigt werden. Und das macht was mit dem Selbstwert.
0: Kann man sagen, dass sie eine hohe Leidensfähigkeit haben?
1: Ja, und man darf auch nicht vergessen, dass wir ja bei dieser Zielgruppe auch davon reden, dass die oft wirklich sehr lange Betriebszugehörigkeiten haben. Ja? Und wenn es dann einen Golden Handshake gegeben hat oder einen anderen Bruch, dann ist das ein, eine traumatische Erfahrung für die Person. Das ist wie eine Scheidung.
0: Frau Doktor, ich bedanke mich herzlich, ich habe jetzt sehr viel erfahren. Danke sehr. Danke fürs Reinhören in meinem Podcast. Mehr Informationen gibt es auf meiner Webpage richardkahn.com. Bis zum nächsten Mal.